0: Afrontamos ya el último tema, quizá para mí es el más complicado porque... Bueno, ahora lo vas a ver, no te quiero hacer spoiler. ¿Recuerdas la Segunda Guerra Mundial, un poco cómo fueron los acontecimientos? Por un lado teníamos el, bueno, el eje del mal, que se le llamaba, que era Alemania, a la cabeza Hitler, invadiendo prácticamente toda Europa y parte del extranjero. Y por otro lado teníamos los, las potencias aliadas, Francia, eh, Inglaterra, después Estados Unidos... El caso es que en esa escalada de violencia... Es curioso un episodio. Y es el episodio de, de Pearl Harbor. El, el episodio en el que Japón... Hay una peli y todo sobre esto. El episodio en el que Japón... Decide atacar la base americana de Pearl Harbor. Y, de, y creyendo que va a destruir prácticamente toda la flota americana. El caso es que... Eh, bueno, hacen el ataque. Incluso con... Bueno, pues... Eh, kamikazes. Atacando el, la base militar. La base naval americana. Y resulta que tiempo después... Eh, poco tiempo después, relativamente... Estados Unidos contraataca y en su escalada de violencia, tú me das, yo te doy más fuerte, tiran las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, destruyendo prácticamente no solo media Japón, sino el orgullo y el ego de toda una nación como la del imperio nipón, el imperio japonés. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque yo no sé si te has dado cuenta que en la humanidad somos muy de esto, somos muy de escalada de violencia. Si yo te doy flojo, Tú me lo devuelves más fuerte. Y esto yo lo veo hasta en mis hijos, lo podemos ver hasta en los niños. Es difícil ver en la humanidad como cuando uno recibe un golpe, no intentar devolverlo con más fuerza. Ya sea en la parte física o ya sea en la parte dialéctica, es como que siempre entre nosotros hay una escalada de violencia. Hasta que alguien pega el puñetazo más fuerte encima de la mesa... Y acaba vencedor. Esto lo hemos visto en la historia de la humanidad, con reinos, con imperios, con países y ahora con naciones modernas. Pero al final el más fuerte siempre acaba llevándose la victoria, siempre acaba llevándose el gato al agua. Y cuando abordamos la historia de la humanidad desde la perspectiva más espiritual, más trascendental, ese conflicto que Apocalipsis lo hace más evidente prácticamente que ningún libro entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, su enemigo... Nos da la impresión de que Dios tiene que acabar la historia de la humanidad dando el, el golpe, el puñetazo, encima de la mesa, de la manera más fuerte, para acabar con toda discusión. Así que vamos a leer Apocalipsis 14, ya el último mensaje, pero si me permites lo vamos a leer en dos secciones, porque es bastante largo y hay mucha tela que cortar. Así que si te parece, en el capítulo 14 vamos a empezar leyendo la primera parte, que es el versículo 9, y la primera parte del versículo 10. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Es la misma confrontación que está sucediendo a lo largo del apocalipsis y, sin embargo, es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y es que, por un lado, de la confrontación está Dios y aquellos que forman parte del, del, del de la parte de Dios Y son aquellos que son sellados el, el concepto que se utiliza es el de un sello Y por el otro lado Está la parte del enemigo de Dios Que es Satanás Y la marca O el, el, la, la seña la seña, o la señal que se utiliza Es precisamente una marca Es un sello Versus una marca Hasta allá para describirte La diferencia entre pertenecer a un grupo O al otro Ya te está hablando de un lenguaje diferente Un sello O una marca que puede ser algo mucho más Negativo. Y cuando nosotros recordamos un poco lo que era a la adoración, a la imagen, ¿no? Esta adoración de colocar todo el peso, lo vimos en, 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 otros, en otros temas anteriores, el, 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 la adoración es colocar todo el peso, toda la pasión, toda la entrega de tu existencia algo. Esa adoración de la imagen nos recuerda un poco a la imagen a la que fuimos creados como, como humanidad. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Así que básicamente te está diciendo en el punto final del mensaje de los tres ángeles te está diciendo que la humanidad tiene que elegir a qué imagen quiere parecerse. ¿Quiere parecerse a la imagen de Dios o quiere parecerse a la imagen de Satanás? ¿Qué conlleva ser parte de una imagen o de otra? ¿Qué, qué, 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 qué sucede si eres de una imagen o eres de otra? ¿Si quieres parecerte a uno o quieres parecer, parecerte a otro? Va mucho más allá de lo exterior, va mucho más, más allá de lo externo. Va acerca del carácter, va acerca del corazón, de lo que hay dentro de ti. Ser imagen y semejanza de Dios es tener su carácter de amor. Y así se desarrollan los diez mandamientos. Son unas, unos principios de vida basados en el amor a Dios y en el amor a, a los demás. Mientras que el parecerte a la imagen de Satanás es todo aquello que hemos estado viendo. Es destrucción, es engaño, es mentira, es sufrimiento. Así que nos quedamos un poco, un poco eh, confundidos cuando leemos esto de la ira de Dios porque es un término que nos aporta algo negativo, ¿no? ¿Cómo puede ser esta ira de Dios? Muchos cristianos defienden esta ira de Dios como una ira que es justa porque es la ira de Dios y él tiene derecho porque es Dios a enfadarse y dar el último puñetazo encima de la mesa y terminar así el ciclo de violencia dando más fuerte que nadie. Pero cuando lees la ira de Dios en la Biblia... No lo que significa para ti para mí en el siglo XXI, que esto es uno de los errores más comunes que cometemos. Leemos la Biblia y le otorgamos el significado que tú y yo culturalmente, con la educación que hemos recibido y la cultura que tenemos, eh, entendemos que es ese concepto. Pero para la Biblia, la ira, cuando está asociada al ser humano, es una indignación o una desaprobación también. No solo la ira del enfado que tú y yo conocemos, sino es una indignación por algo que sucede, es una desaprobación por algo que sucede. Y ahora es cuando descubres cómo en esta época tan convulsa Puede que nosotros estemos, según la Biblia, airados Porque estamos indignados con lo que está pasando a nuestro alrededor Porque estamos desaprobando muchas de las cosas De las medidas que se toman a nuestro alrededor Sin embargo, sin embargo uno de los errores más comunes Es de otorgar conceptos humanos a Dios Así que para Dios, eh, cuando otorgamos la ira tiene una connotación diferente que no tiene ningún ser humano. Cuando otorgamos ir a Dios y corremos el riesgo de presentar un Dios enfadado, un Dios airado, un Dios con la humanidad en sus manos deseando aplastarla porque está enfadado de lo mucho que nos hemos portado mal, de lo mucho que para la Biblia es el concepto de pecado, lo mal que lo hemos hecho y muchas veces cometemos el riesgo de equivocarnos presentando a un Dios que está deseando que llegue el fin de la humanidad, el fin de la historia de la humanidad, para destruir. Como si no tuviera otro deseo. Que el de destrucción Porque la Biblia también nos habla de Jesús Y lo vimos el último día en Apocalipsis 9.15 La Biblia nos habla de un Jesús con una vara de hierro Que regirá fuerte Con una espada en la boca Pero realmente cuando conoces a Jesús lees los evangelios y ves cómo trataba Jesús a la gente Te das cuenta de que esas, esas Figuras simbólicas Están muy lejos de representar Una literalidad En los hechos de Jesús La Biblia nos presenta algo muy diferente Y por eso vamos a leer Santiago capítulo 1 versículo 20 Porque es importante que entendamos ciertos conceptos acerca de Dios antes de interpretar o empezar a interpretar nada. Santiago, capítulo 1, versículo 20, dice esto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí te está diciendo, la ira del hombre no es la misma que la ira de Dios. La ira de hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando tú lees Romanos te das cuenta que la justicia de Dios se mostró en una cruz. Cristo, Jesús, muriendo por la humanidad. Así que el apocalipsis no intenta reflejar una escalada de violencia donde Satanás pega y Dios devuelve. Satanás vuelve a dar más fuerte y al final en, esa, en, esa, en ese combate, en esos golpes entregados de uno y otro lado, no es Dios el que acaba dando el puñetazo encima de la mesa. Más fuerte. Y acaba con la contiencia de una manera violenta. ¿Cuál es el objetivo de Dios con respecto a la humanidad? Pues Pedro nos lo dice, solo un poquito después, Pedro nos lo dice muy, de manera muy evidente en su segunda carta. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, sino que algunos, sin, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al, arrep al arrepentimiento. ¿Te das cuenta cuál es la intención de Jesús? La intención de Jesús es según la escatología bíblica, no según el, el, el deseo que, 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 y la promesa de que Jesús va a volver, Jesús está tardando en volver porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda, no quiere que ninguno de nosotros se muera. Esta es la actitud real de Dios con la humanidad. Yo no sé si recuerdas cuando Jesús, esto te lo dice Lucas 19, cuando Jesús está en Jerusalén y llora por Jerusalén y les dice si tú supieras la paz que yo quiero traerte, si tú supieras que en realidad quiero salvarte. ¿Te parece que Jesús, Dios, la actitud que tiene contra el ser humano, es una actitud de deseo de destrucción? ¿Crees que Jesús representa ese Dios que muchas veces hemos presentado el cristianismo como alguien enfadado que está deseando venir a la tierra para castigar de una vez por todas a todos aquellos que llamamos malos? Esta es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Qué siente Jesús por aquellos que están encaminando su vida hacia la muerte? Y esta es la segunda pregunta que tienes que hacerte. ¿Qué siente Satanás por ellos? Porque siempre creemos que Dios odia a esas personas y que Satanás las ama. O que al menos le viene bien tenerlas en su equipo. ¿Pero realmente te has planteado alguna vez cómo Dios trata a aquellos que están lejos de él? No tienes más que leer los evangelios para darte cuenta. Y la segunda pregunta, te la vuelvo a repetir. ¿Qué siente Satanás por esas personas? que están alejadas de Dios. No tiene sentido las palabras ama a tus enemigos en una escalada de violencia. No tiene sentido que Jesús me diga que tengo que orar por mis enemigos, que tengo que orar por los que me persiguen, que tengo que amar y saber perdonar a aquellos que me están haciendo la vida imposible. Si Jesús estuviera inmerso en esta escalada de violencia donde sabe que va a pegar el golpe más fuerte. Pero entonces, ¿qué es la ira para Dios? Bueno, lo vamos a ver porque se habla mucho en el Antiguo Testamento del día terrible y grande de Jehová, de la ira de Dios. Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, que parece que este día de alguna manera se ha consumado, y vamos a estar viendo algunos versículos, te das cuenta de que la ira está apuntando a otra cosa. Y esto Pablo lo habla súper bien en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la ira de Dios se va a revelar y se va a revelar contra esas personas, esa humanidad que es impía, que está actuando injustamente, que está haciendo daño tanto a Dios como a los demás. Pero ¿cómo se desarrolla esa ira? ¿Cómo se revela esa ira? Bueno... Lo tienes al principio de varios versículos. El principio del versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, parece que para Pablo la ira de Dios cuando se revela es entregarte a tus propios deseos personales. Parece que para Pablo la ira de Dios es dejar aceptar que tus decisiones, aunque estén equivocadas, asumas tus consecuencias hasta el final. Pero es que además, si nos vamos a, al evangelio de Juan, capítulo 18, para que veas que no miramos solo un, un, un versículo o unos versículos de un autor eh, de, eh, de manera específica, sino que vamos a abrir el abanico más en Juan. Capítulo 18, versículo 11, dice Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Así que el vino de la ira de Dios parece ser aceptar las consecuencias de las decisiones que hemos tomado hasta el final. Es para Dios el vino de su ira llevar su plan hasta el final. El plan de Dios ha sido salvar a la humanidad, pero el plan de Dios también ha sido dejar libertad a la humanidad. Y si vamos a Marcos, otro texto más, si vamos a Marcos capítulo 14, versículo 36, Marcos capítulo 14, versículo 36, nos va a seguir hablando de, de, esta, de esta ira. Dice el texto Abba, Padre, Todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí, esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que Jesús, en el peor momento de su vida, en el momento en el que está afrontando el, eh, ese desafío en el que sabe que va a morir por la humanidad, él sabe que por sí mismo no puede afrontar ese momento y por eso le dice al Padre: Quítame esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. ¿Cuál es la copa para Jesús? ¿Cuál ha sido la copa de Jesús durante todo este momento? ¿Recibir la ira de Dios? ¿Pero recibir la ira de Dios como tú y yo la entendemos? ¿O cumplir el plan hasta el final? La ira de Dios, la copa de la ira de Dios, es Dios revelando su naturaleza y su plan hasta el final. ¿Para salvación o para perdición? Si realmente esa es la decisión que has tomado. Porque Jesús, porque Dios, no va a dejar nunca de ser como es. Y es alguien que te deja libre para tomar esa decisión. Pero hay un detalle curioso y es que aquí, en Apocalipsis 14, en este primer texto que hemos leído, en esta primera parte del mensaje, te está diciendo que el vino de la ira de Dios es sin diluir. Porque a lo largo de toda la humanidad, Él lo ha diluido con agua, lo ha suavizado, pero ahora es puro, sin diluir, totalmente puro. Esto significa que las decisiones que tú tomes ahora, es decir, el, el, la libertad, el libre albedrío que Dios te va a dar, esta vez es para siempre. Ya no habrá vuelta atrás. Ya no habrá segundas oportunidades. Ahora es el momento de tomar la mejor decisión de tu vida. Porque ahora realmente Dios va a dejar que las consecuencias del pecado y del mal se desaten por completo. Así que la ira de Dios parece ser en la Biblia esa capacidad característica, rasgo de carácter que tiene Dios de respetar tu decisión por mucho que le duela, dejándote que lo hagas. Hasta las últimas consecuencias. En Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1 al 3, nos presenta a Dios no precisamente enfadado, sino sosteniendo a la humanidad. Capítulo 7, versículos 1 al 3, dice, Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios es presentado en el Apocalipsis como el que sujeta. Como el que sujeta el mal. No como el que está deseando destrozar la tierra, sino como el que está sujetando el mal. Que va a ser liberado. Ese mal tiene un nombre. Se llama Satanás y lo ves a lo largo de todo el Apocalipsis. La imagen de Dios en el Apocalipsis no puede ir en disonancia con la imagen de Jesús en los evangelios. Jesús no puede transformarse en un agente de ira y de destrucción porque Jesús siempre ha servido la justicia y la ira con amor y pagando con su propia vida por nosotros. Así que a Dios, a Jesús no lo mueve un espíritu de venganza. A Jesús lo mueve un espíritu de compasión y de misericordia para todos aquellos que aún no han inscrito su libro en el libro de la vida, que es Jesús. Así que, de nuevo, no te dejes engañar por las apariencias. El libro de Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, es un mensaje que hay que entender para entender la bondad de Dios y entender la maldad que hay en Satanás. Y quizá ya es momento, podemos estar un poco más preparados para ir a la última parte del mensaje. Apocalipsis, capítulo 14, leeremos la segunda parte del, del versículo 10 y el 11. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y cuando tú lees esto acerca del tormento eterno, el sufrimiento, el lago de fuego azufre… Otra vez, de nuevo, te viene a la mente el concepto de, bueno, espera, estamos hablando otra vez de un infierno. Estamos hablando de un lugar donde Dios atormenta eternamente a la humanidad, a la humanidad que ha decidido seguir otro camino. Es peor aún, ¿es Dios capaz de crear un lugar donde quien tiene potestad sobre ese lugar es su enemigo, Satanás, aquel que ha inducido a todas esas personas a alejarse de Dios y le va a dar el poder para seguir atormentándolas, torturándolas durante toda la existencia de, de lo que es incluso fuera de tiempo, por toda la eternidad. ¿Qué gana Dios con esto? ¿Qué gana Dios manteniendo un infierno? ¿Qué busca a Dios atormentando a las personas por toda la eternidad? Volvemos de nuevo al ciclo de violencia. Para que sepas que eres un perdedor, voy a dejar que Satanás te torture por toda la eternidad. Miles, millones, infinitos años. Y sobre todo la gran pregunta. ¿Por qué Dios iba a mantener un infierno o iba a crear un infierno cuando al principio de la humanidad no existía tal infierno? Adán y Eva tenían la opción de escoger... Vida o muerte. Igual que en Deuteronomio se le presenta al pueblo de Israel vida o muerte. Igual que Jesús te presenta, elige vida o muerte. Y si fuera por mí, desearía que eligieras vida. Cuando lees ciertos eh, pasajes de Apocalipsis, te das cuenta de ciertos detalles acerca de la tortura, del fuego, del azufre, de quien no provoca descanso. Y si te parece, los vamos a leer rápidamente. Solo en Apocalipsis 9, versículo 4 y 5, dice y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna. Ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. ¿Te acuerdas lo que leímos acerca de Lucas cuando Jesús dice «Os he dado potestad para pisar escorpiones»? Esta acción de tormento, el atormentar, en Apocalipsis, es una obra que está haciendo Satanás. La tortura es una obra que está haciendo Satanás, no que está haciendo Dios. Pero es que cuando vamos al versículo 17 y 18 del capítulo 9 y leemos Así bien vi visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre Y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres Por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca Esto es una acción también de Satanás es una acción de Satanás porque todo lo que está reflejando no tiene más que leer todo el capítulo 9 son acciones que está haciendo Satanás pero es que además por si fuera poco el concepto de no dejar descanso capítulo 12 versículo 10 de Apocalipsis dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Día y noche, sin descanso, no implica perpetuidad, no implica eternidad. Además, la palabra que utiliza para tormento eterno, para ser atormentados eternamente por los siglos de los siglos, es una palabra que ya vimos el primer día con Evangelio eterno. No significa un proceso alargado para siempre en el tiempo, sino un evento o un proceso que tiene unas consecuencias eternas. Así que, tal y como el Evangelio era eterno porque lo que se iba a revelar y va a servir para toda la eternidad, lo que suceda aquí, el daño que va a provocar Satanás, va a tener unas consecuencias determinantes para toda la eternidad. Porque si en algún momento ha habido que escoger entre vida y muerte, es ahora. Y frente a un Dios que lo único que te ofrece es descanso y reposo, tenemos a un Satanás que no ofrece ni descanso ni reposo. Al final la promesa de Dios, la promesa de Jesús, es una promesa de restaurar el mundo y de crear el mundo tal y como lo fue en el principio. Un mundo en el que Adán y Eva eran felices, un mundo en el que en Génesis no eran muy lejanos el árbol de la vida y el árbol de la muerte, porque aunque le llamamos el árbol del bien y del mal, Jesús dijo, no comáis nunca de este árbol porque si coméis, moriréis. Así que el ser humano siempre tuvo y siempre tendrá en su mano, en su capacidad de decisión, el elegir vida o muerte, porque Dios no cambia, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios nunca dejará que tú estés obligado a tomar una decisión. Jesús siempre aceptará que tengas libertad absoluta para decidir. En esa libertad de elección, Jesús aquí en el mensaje de los tres ángeles te llama de nuevo desesperadamente, pero te avisa de que respetará tu decisión. Y te dejará que asumas tus consecuencias. Solo recuerda una cosa. No es Dios el que mata. Es el pecado el que mata. En el plan de Dios nunca estuvo la muerte. La muerte fue un plan B que la humanidad quiso elegir. Y Dios solo dejará que el pecado, que Satanás, lleguen hasta el final con su propuesta. Y es muerte, sufrimiento y destrucción. Por eso si me estás escuchando hoy en este último mensaje, espero que a lo largo de todos estos mensajes hayas cambiado la imagen que tienes de Dios. De que no te acerques a Dios con miedo, que no pienses que Dios es un Dios que solo espera en el tiempo último de la humanidad aplicar sufrimiento, aplicar dolor, sino todo lo contrario. Jesús va a dejar que el mal, el pecado, su enemigo, saque todas sus cartas, demuestre sin caretas quién es en realidad. Y Dios, en última instancia, respetará la decisión de cada ser humano. Por eso hoy, aún estás a tiempo de decidir qué quieres en tu vida.